0: benvenuti ad una nuova puntata di Great Women in History. Per parlarvi della donna di oggi dobbiamo andare nell'Olanda di inizio novecento dove incontreremo Frida Bellinfante, direttrice d'orchestra, eroina della resistenza olandese e leader dei diritti LGBT ante litteram. Frida nacque nel 1904 in una famiglia di musicisti di Amsterdam. Suo padre, ebreo, era infatti un pianista ed insegnante di musica. Sarà lui ad introdurre Frida al mondo della musica spingendola ad imparare il violoncello all'età di dieci anni per poi farla laureare al Conservatorio di Amsterdam. Sia lei che il padre avranno successo nel mondo musicale. Il padre sarà il primo pianista a presentare l'intero ciclo delle sonate per pianoforte di Beethoven durante una sola stagione al, e perdonatemi la pronuncia, Concertgebau di Amsterdam, mentre Frida farà il suo debutto musicale a soli 17 anni. Alternando i concerti, lo studio con il violoncellista Gerard Ecking a Parigi, con il quale svilupperà poi una stretta amicizia. Dopo aver diretto per anni le orchestre del liceo, dell'università e ensemble da camera, nel 1937 Frida verrà invitata dalla direzione del Concertiggebau di Amsterdam a formare l'Et Orchest, un'orchestra da camera della quale diverrà poi direttore artistico e direttore d'orchestra. Frida manterrà questa posizione fino al 1941, diventando così la prima donna in Europa ad essere direttore artistico e direttore di un ensemble orchestra professionista. Contemporaneamente farà anche apparizioni settimanali come direttore ospite della radio nazionale olandese e viaggerà come direttore ospite anche con varie orchestre nei Paesi Bassi e nel Nord Europa ma la sua luminosa carriera era destinata ad arrestarsi a causa dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale e dell'invasione nazista dell'Olanda. Consapevole del precipitare degli eventi, Frida deciderà di posare il violoncello e unirsi al CKC, il gruppo di resistenza olandese, introdotto da un suo amico, l'artista apertamente gay William Arendaus. Mostrando un talento naturale nel plagio, durante la resistenza Frida sarà impegnata con la falsificazione dei documenti per gli ebrei che volevano scappare dal paese. Fu lei a suggerire poi che per rendere ancora più verosimili i documenti falsi sarebbe stato necessario bruciare quelli originali, proposta che porterà il CKC ad organizzare il bombardamento dell'anagrafe di Amsterdam che avverrà il 27 marzo del 1943. Presi di mira dalla Gestapo dopo l'incidente dell'anagrafe i membri del gruppo tra cui Frida si daranno alla macchia. Quando lei scoprirà però che molti dei membri del gruppo erano stati arrestati, tra cui anche il suo amico William Arendauss e molti di questi giustiziati, Frida farà la scelta parecchio coraggiosa di traversirsi da uomo per sfuggire ai nazisti. Un travestimento che durerà tre mesi e che sarà così efficace da far sì che Frida incontrasse più volte la madre durante quei mesi e quella non la riconobbe e che addirittura si recasse anche dal barbiere per aver fatto un taglio di capelli. But we just heard the words of Frieda, how things were I still remember the day I went there, and I really looked pretty good in my disguise. And Barbara walks up to me and he said, What do you want, sir? Shave or haircut? And I said, no, just haircut. And he didn't. He didn't. But I, for three months I was disguised as a man and very successfully so. Uh, Travestita da uomo, come abbiamo appreso in questa intervista rilasciata da Frida Bellinfante in tarda età, Frida Bellop- avrà l'opportunità di nascondersi dai nazisti e tentare la fuga verso il Belgio e la Francia, dove verrà poi aiutata dalla resistenza francese a raggiungere la neutrale Svizzera. Arrivata al confine con la Svizzera nell'inverno del 44, sarà costretta insieme al suo compagno di viaggio ad attraversare le Alpi a piedi per potersi conquistare la salvezza. Lì, grazie all'intercessione del suo ex maestro di violoncello, Hermann Scherchen, che confermerà che Friede era una cittadina olandese ed una sua ex allieva, ella otterrà lo status di rifugiato e lavorerà poi come bracciante agricolo a Montreux, in Svizzera. appunto. Finita la guerra, Frida ritornerà in Olanda per poi trasferirsi nel 1947 negli Stati Uniti. Si stabilirà a Laguna Beach in California e si unirà poi alla facoltà di musica della UCLA, la famosa Università ehm, di Los Angeles, nel 1949. Desiderosa però di continuare la sua attività di direzione, formerà nel 1953 i Divine Street Players, un gruppo orchestrale di colleghi delle università locali e musicisti da studio di Hollywood. La formazione dei Vine Street si rivelerà fortunata per la Frida Belinfante. Una performance di successo nella Redlands Bowl da parte dell'ensemble, punto sotto la direzione della Belinfante, spingerà le elite culturali locali a invitarla a formare un ensemble orchestrale permanente nella contea di Orange, in California. Divarrà così direttore artistico e fondatore della Orange County Philharmonic Society, che nel 1954 sarà incorporata come organizzazione senza scopo di lucro e senza tasse e diventerà il primo ensemble orchestrale della Orange County. Bell'infante continuerà a impiegare i musicisti del Divine Street Players nella nuova orchestra della Philharmonic Society. Il rapporto di Frida però con l'Orange Country Philharmonic terminerà bruscamente nel 1962, quando il suo contratto non verrà rinnovato. Le pressioni finanziarie erano aumentate, poiché il sindacato dei musicisti voleva che appunto i musicisti venissero pagati anche per le prove. Inoltre, membri del Consiglio di Amministrazione e alcuni esponenti della comunità ritenevano che un direttore maschio avrebbe in qualche modo aumentato la statura dell'orchestra e di conseguenza anche le entrate. In un'intervista del 1994, Frida dirà però che credeva che i pettegolezzi sul suo orientamento sessuale fossero in realtà il vero motivo per cui alla fine ella verrà rimossa. E proprio l'orientamento sessuale sarà una delle questioni che accompagnerà Frida per tutta la sua vita. La belinfante era, di fatti, apertamente lesbica e non farà nulla per nasconderlo, diventando così una paladina dei diritti LGBT. Quando aveva 16 anni, incontrò infatti la compositrice Henriette Bosmans, che Frida descriverà, e qua uso le parole sue, «la mia migliore amica, ragazza amica». Era una grande ammiratrice di questa meravigliosa, bellissima ragazza, questa compositrice. Si innamorarono e vissero insieme a Intermittenza per circa sette anni. Harriet dedicherà a Frida anche il suo secondo concerto per violoncello. Frida sarà costretta a un matrimonio nel 1931 con tale Joe, un musicista anch'egli, che la minaccerà con un revolver di uccidersi se non l'avesse sposato. Frida consentirà per salvarlo dal suicidio ma gli dichiarerà sempre di essere lesbica di non provare alcuna attrazione per lui. Si separeranno nel 1936. Da quel momento in poi Frida vivrà diverse relazioni con altre donne, senza mai nascondersi. Bellinfante ha riassunto la sua carriera in un'intervista a Los Angeles Times, dicendo Era troppo presto per me, dovevo rinascere, avrei potuto fare di più, questo è ciò che mi rattrista. Ma non sono una persona infelice, guardo sempre alla prossima cosa da fare, perché c'è sempre qualcosa da fare. Nonostante dunque Frida avrebbe potuto ottenere di più dalla sua carriera se fosse stato un uomo, negli ultimi anni della sua vita otterrà comunque dei meritati riconoscimenti. Nel 1987, il Board of Supervisors della Orange County e la città di Laguna Beach hanno entrambi dichiarato il 19 febbraio il Frida Bell Day, onorando i suoi contributi alla cultura musicale nella regione. La vita di Frida è stata anche oggetto del documentario But I Was a Girl" del 1999 e la sua storia è stata anche esposta in una mostra, finanziata dal governo olandese, sulla persecuzione di gay e lesbiche durante la Seconda Guerra Mondiale. Infine, nel 1994, l'Holocaust Memorial Museum degli Stati Uniti ha riconosciuto ufficialmente il contributo della Bellinfante alla resistenza olandese nella Seconda Guerra Mondiale. Frida morirà l'anno successivo a quest'ultimo riconoscimento, nel 1995, per cancro, all'età di 90 anni a Santa Fe nel Nuovo Messico. Con questo dunque, con una donna che ha bruciato le tappe prendo la strada alle donne nel mondo della direzione d'orchestra, eroina della resistenza olandese e paladina dei diritti LGBT per il suo coraggio nel non negare mai la sua sessualità, io vi lascio, sperando che abbiate trovato la sua vita interessante tanto quanto l'ho trovata io. Come sempre, vi do appuntamento a martedì prossimo con un'altra grande donna del passato. Grazie per avermi ascoltato. Alla prossima.